0: Bereit? Immer bereit. Okay. Okay, wir fangen jetzt einfach an.
1: Abhörung an der Küste.
0: Der ja, Hausärztinnen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen heute. Im Studio mit mir die reizende Julia freier Martins preira
1: Vielen Dank und der reizende Leonard Matthias.
0: Dankeschön für die Einführung. Heute sind wir wieder hier zusammen für Abhören an der Küste, dem Hausärztinnen-Podcast. Mhm. Erzähl mal Julia, was haben wir uns heute überlegt? Heute haben
1: wir uns überlegt, ähm, wir haben ja schon sehr lange Zeit euch ähm, erläutert, so ein bisschen angeschnitten, ähm, dass ja das Training ja doch anders ist in anderen Ländern. Und ähm, aber wie gesagt, immer nur ein bisschen angeschnitten und wir dachten, wir würden die heute, heutige Episode dafür nutzen, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Und ähm, insbesondere weil wir auch gerade eine äh, Narrative Review rausgebracht haben, wo eine wir eine Publikation, genau. Genau, wo wir ja so Amerika mit Großbritannien und äh, Metalbook-Vorpommern verglichen haben.
0: Deutschland, genau, so ein bisschen, aber so, ja. genau, wir haben natürlich alle einen Mecklenburg-Vorpommern-Fokus. Genau. Von den Autoren ähm, ist unsere Kollegin Elisabeth Sierosinski Erstautorin und dann ja, genau, sind, stehen wir auch beide drauf und äh, Professor Chenot ist natürlich. Äh, natürlich auch mit dabei. Genau. Also kleiner, kleiner Disclaimer natürlich an der Stelle, dass wir hier so ein bisschen Eigenwerbung machen, mhm. aber wir dachten, das passt eigentlich ganz gut zu diesem Podcast, weil, glaube ich, auch die Arbeit an dieser Arbeit uns so ein bisschen überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, den Podcast zu machen, oder?
1: Ja, das und ich glaube, weil ähm, Elisabeth und ich hier natürlich ähm, mit dem deutschen System erstmal bekannt machen mussten und so ein bisschen gemerkt haben, ja, die Information, die es so im Netz gibt, ist ein bisschen schwierig manchmal ähm, mhm. zu, zu bekommen in Deutschland. Und im Vergleich ähm, müssten vielleicht auch sagen, dass äh, Elisabeth ja äh, zur Medizinschule oder Medizinstudium absolviert hat in äh, Amerika. Äh, wie ihr wisst, ich habe es in Großbritannien gemacht und ähm, ja, wo wir dann beide nach Deutschland äh, gekommen sind, hat man dann erstmal gemerkt, hm. Es ist etwas anders hier. Wo kriege ich meine Informationen her? Hat es überhaupt jemand mal verglichen? Weil ich bin ganz ehrlich, ich hatte ja auch geguckt, bevor ich hierher gekommen bin, dass ich so ein bisschen mal sehe, hat es jemand verglichen? Was ist jetzt denn eigentlich der Unterschied? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Aber ganz ehrlich, das war sehr schwer, auch sehr schwer, insbesondere für, für Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube auch, ja. Hm. Da überhaupt irgendwelche Informationen rauszukriegen. Und ähm, im Endeffekt war es dann, naja, gucken wir mal.
0: Es? Genau, genau. Und irgendwie dieses Projekt äh, lag bei Professor Chenot jahrelang in der Schublade und dann kam die neue Weiterbildungsordnung raus, die neue Musterweiterbildungsordnung. Mhm. Das ist ja so die Weiterbildungsordnung, an der sich dann alle anderen Bundesländer orientieren können, dürfen, sollen und äh, Yippie-Föderalismus, sie dürfen natürlich auch alles ändern, was sie ändern wollen, ja. mehr oder weniger.
1: Sogar die Idee alleine mit dem Föderalismus war für mich jetzt, ich würde jetzt nicht sagen neu, natürlich ähm, war, war es mir bewusst, dass es sowas gibt in Deutschland. Aber wie gesagt, in Großbritannien ist es ja eher einheitlich gemacht eher so worden. Ja, so
0: zentralistisch, oder? Ja, so aber
1: auch noch nicht so sehr lange. Ich glaube, es waren okay. vielleicht um, vier, fünf Jahre, bevor ich angefangen hatte. Also es hat sich auch sehr schnell hm. alles geändert, weil ich ja immer weiß, das Argument in Deutschland ist, Nein, wir können es nicht ändern. Das war schon immer so, so sowas kann man jetzt nicht ändern. Ähm, ja, andere Länder haben es aber auch geschafft. Und, ähm
0: genau, genau. Ja, das ist spannend, wenn man da so ein bisschen guckt. Ich weiß nicht, wann. Äh, da haben wir jetzt in diesem Paper überhaupt nichts groß zu, in dieser Publikation nicht zu geschrieben, aber zur Geschichte der Weiterbildung, wie die sich in Großbritannien entwickelt hat, ähm, kannst du, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel sagen. Aber es ist relativ... Es ist relativ noch, ja, glaube ich. Was genau, ich, als ich
1: angefangen hatte, das war mir ja selber auch nicht bewusst, weil ich dachte, ne, man meldet sich hier ja an für Medical School. Äh,
0: oder ne, zur Residency oder... Ja, das Junior, ist schon Junior immer Doctor so, und, aber genau. im
1: Endeffekt war es doch nicht so, weil auch in Großbritannien man Probleme hatte, dass äh, wenn es nicht zentralisiert ist, dass sich natürlich dann Leute nur dort anmelden, wo es ähm, hip ist. Ne? Also man mhm. möchte da nicht äh, irgendwo ins Nimmerno... -Nimmer -Nimmer äh, St. Nimmerwo? N
0: nirgendwo, nirgendwo oder St. Nimmerleinsland gibt es glaube ich auch. Okay. Aber,
1: ja, naja, ihr wisst, was hm. ich meine. Man möchte dann nicht irgendwo ähm, in die Pampa und äh, das war natürlich dann ein Problem, dass dann nicht genügend Ärzte ähm, in diesen Krankenhäusern oder auch in den ähm, Arztpraxen waren.
0: Hm. Weißt du übrigens, wo der Begriff Pampa herkommt? Nein. Äh, ich glaube aus der argentinischen Steppe, die heißt eigentlich Pampa.
1: Ah, weil im Englischen würde man sagen Timbuktu und ich weiß nicht, ja, ob das so ganz. Doch kann man sogar auch auf ah, okay, Deutsch sagen, okay. genau.
0: Äh, genau, sonst am ähm, A der Heide oder sowas. Super. Genau oder ja. Cool. Ende äh, der Welt. Weiß ich nicht. Genau. Ja. Und äh, was, was spannend ist natürlich, dass ähm, in Großbritannien auch, äh, glaube ich, gesehen wurde, dass die Leute als Fachärzte dann dort bleiben, wo sie ihre Weiterbildung gemacht haben. So hat mir das äh, letztens bei einer Veranstaltung ein Professor erklärt. Ähm der meinte, dass deswegen eben auch Wert darauf gelegt wird, dass die Weiterbildungsstätten auch auf dem Land sind. Also auch da, wo man die Ärzte braucht und nicht nur in London und Edinburgh.
1: Er meinte, es ist jetzt so, das war früher so. Jetzt so. Weil ich würde bei jetzt so sagen, das würde ich nicht so unterschreiben. Ähm, ich selber habe ja nach dem Studium wollte ich ja in ein kleines Krankenhaus. Ich wollte anfangen in einem kleinen Krankenhaus, weil dort auch bekannt ist, wie glaube ich in auch in anderen Ländern, dass du da bessere Weiterbildung in der Regel bekommst. Und ähm, ich bin nach Timbuktu gegangen. Ne? Ich bin okay. ins Nimmer Nimmerwo oder ähm, am, am Aderheide gegangen. Ja. Ähm, war, glaube ich, meine Second Choice, wenn ich mich genau erinnern kann, ähm, und äh, ich weiß aber, dass viele von meinen Kollegen, die dort mit mir angefangen haben, ich glaube wir waren 10 oder 12, die Mehrheit wollte dort nicht hin. Mhm. Das war nicht deren erste Choice und ganz ehrlich, nach einem Jahr musstest du dich ja nochmal anmelden und das ist wieder relativ zentral, Es war dann Zentral of Wales zwar, ähm, musstest dich nochmal anmelden und ich würde sagen 90% Prozent von uns sind dann in ein großes Krankenhaus nach Cardiff gegangen. Also deswegen, ich, ich, das ist natürlich jetzt Foundation hier, ne? Und ich kenne aber auch, dass viele, die ähm, sich dann angemeldet haben für Specialist Training, ja, die meisten wollen dann wieder dort, wo es hip ist, zurück. Und ähm, diejenigen, die eh schon Familie oder sowas hatten. Ich denke mal, es ist das Gleiche in Mecklenburg-Vorpommern. Die, die hier vielleicht studiert haben, die Familie haben, die bleiben dann auch hier. Die, die hierhin geschickt wurden oder nicht hierhin wollten, versuchen es dann woanders. Ich denke mal, ja, bestimmt 5% oder bis zu 5%, wenn man hier Familie dann selber gründet, die bleiben dann vielleicht auch hier. Aber es ist eher die Minderheit. und ähm, Aber wie gesagt, auch beim Specialist-Training hat man dann manchmal das Problem oder die Situation, Du kannst auch egal, wohin geschickt werden und dann musst du eben damit äh, leben und ähm, die meisten versuchen aber dann entweder im Verfahren noch zu tauschen oder dann mit den Jahren zu tauschen, dass sie woanders hingehen, wo krass. sie eh hin wollten.
0: Ja, das fand ich in den USA so krass, dass die ähm, dass die auch äh, letzten Endes sehr abhängig sind von diesem Mechanismus und... Ja, wo sie dann letzten Endes eine Stelle bekommen. Also es kann sein, dass du irgendwie an der Ostküste studiert hast und dann bewirbst du dich auf eine Weiterbildungsstelle in, an der Westküste und vielleicht hast du nicht die allerbesten Noten, dann musst du doch irgendwo hin mhm. in äh, den mittleren Westen oder sowas ja. und äh, steckst dann da und dann machst du vielleicht noch ähm, ja, so eine Subspezialisierung hinterher. Und bist auf einmal nochmal in einem ganz anderen Staat sogar ja, und, und das ist ja, ist ja ein riesiges Land.
1: Und Problem ist natürlich, wenn dein Partner oder deine Partnerin dann, wenn die selber Medizin studiert haben, die können auch egal wohin geschickt werden, wenn nicht, das war ja bei uns der Fall, dass mein Ehemann ja in London war. Und dort, also er hatte dann noch sein Master's gemacht und dann auch angefangen hat zu arbeiten. Und das war ja dann auch so die Überlegung. Was mache ich? Melde ich mich irgendwie in London an? Das sind ja dann, ähm, London wird unterteilt in mehrere Weiterbildungsstätten. Weil also das, Bezirke. Oder ja, so Bezirke. Oder? Okay. Und ähm, ganz ehrlich, ich wusste, dass ich in die Top- äh, fünf Choices wahrscheinlich niemals reinkommen werde, weil ja. ähm, da melden sich dann auch Leute an, die vielleicht schon vorher was studiert haben, weil du kriegst dann einfach, du hast einfach mehr Punkte äh, mhm. bei, der, bei deiner an Anmeldung. Und dann war die Überlegung, ja, was mache ich? Melde ich mich jetzt irgendwo an in Essex und Co. Um, und würde dann immer, äh, sag ich mal, commuten, immer hin und her fahren. Mhm. Dann müsste aber vielleicht mein Ehemann auch noch wegziehen, dann würden wir beide an einem Ort sein, wo es uns nicht gefällt und Unsere Überlegung war dann, okay, gut, für ein, zwei Jahre machen wir es dann eben so. Ich gehe dorthin, wo ich möchte, machen Long Distance und dann guckt man weiter. Aber es ist natürlich sehr schwierig. Ähm ist auch
0: belastend, ne? weil eigentlich seid ihr ja, naja, doch so mehr oder weniger erwachsen gewesen zu ja. dem Zeitpunkt, äh, würde ich behaupten. Und äh, dann auf einmal nochmal so ganz sein Leben ja. nochmal auf null zu resetten, das ist natürlich schon schwierig. Ja, und du
1: hast eine einige, haben ja dann auch Kinder oder ähm, das Problem ja auch bei uns im... Ich kann jetzt nicht für jede Fachrichtung sprechen, aber in der Anästhesie für dein Specialist Training, also für deine Anästhesie-Ausbildung, dann meldest du dich für die ersten zwei Jahre an? kriegst deine Rotation. Das und sind
0: diese Foundation Years, diese ba nee, 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 das sind die... So. Also du
1: hast deine Foundation Years, hast du so oder so, das sind mhm. immer zwei Jahre. Und, ähm, die macht man am
0: Anfang zu jeder Weiterbildung, ne? Also, die musst du,
1: ich würde eher so sagen, die musst du machen nach der Medizinstudie. Wäre also, vielleicht auch mal ganz gut. Ja, ja wir wollten ja über die, die, die Studie sprechen. Ja, also,
0: genau, aber ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht dann am ehesten noch mit dem AIP, diesem Arzt im Praktikum?
1: Jein, ja und nein, denn in wenn du... Wenn du in Großbritannien zur äh, Medical School gehst, ne, wenn du ein Medizinstudium absolvierst, das sind fünf Jahre, das mhm. ist relativ getaktet, das ist nicht so wie in Deutschland, dass du vielleicht mal ein Semester Auszeit machen kannst oder ein bisschen länger brauchen kannst und so weiter. Es sind in der Regel fünf Jahre, die wenigsten machen mehr, außer wenn sie einen, wie nennt es, Integrated Degree machen aber mhm. das sind dann sechs Jahre. Also
0: so ein Abschluss, der noch irgendwie jemand ja, mit mit dazu macht. Noch ein so. Bachelor of Science mhm. vielleicht oder sowas Master noch dazu. Public Health oder sowas vielleicht.
1: Das das ist eher später. Ach so. Ähm, mhm. Aber ja genau. Also du machst in der Regel fünf Jahre und danach kriegst du dein ähm, Zertifikat, dass du so das ist so ein temporary preliminary ähm, Ausweis äh, von der britischen Ärztekammer und äh, die sagt aus, okay, du darfst arbeiten als Arzt, du darfst dich auch Arzt nennen, aber du darfst noch nicht alleine arbeiten. Mhm. Und dann musst du in die Foundation-Jahre und du musst eigentlich, um deinen äh, endgültigen Ausweis zu bekommen, deine also Approbation, Approbation hm. genau musst du eigentlich nur das Foundation-Jahr 1 machen. Okay. Ähm, und danach, das ist das Lustige, eigentlich müsstest du dementsprechend nicht ein Foundation-Jahr 2 machen, mhm. Jeder macht es aber, weil es eigentlich, wenn du dich für Specialist-Training anmeldest, die erwarten das. Okay. Aber eigentlich bist du ein voller Arzt nach einem mhm. Jahr. Ähm, genau. Und, also das sind eben diese zwei Jahre. Und dann während deines äh, Foundation Year 2 fängst du eben an zu gucken und du würdest dich für deine Weiterbildung anmelden. Und das ist nicht so wieder wie in Deutschland, dass du sagst, hm, was mache ich dann? Ach, ich fange mal an zu arbeiten und ähm, Mach dann eine Weiterbildung zum Internisten oder zum Chirurgen oder
0: und so. Und dann noch mal zwischen Innere und Allgemeinmedizin und ach, vielleicht habe ich doch mehr Interesse an Anästhesie, dann ja. mache ich vielleicht doch das. und Genau, also das hm. sowas
1: gibt es nicht. Du musst dich wirklich entscheiden und du meldest dich richtig an. Das ist ein richtiger Prozess, der ist auch wieder zentralisiert und ähm, du musst verschiedene, also für verschiedene Sachen in deinem Lebenslauf kriegst du Punkte. Hm. Zum Beispiel, du hast Teaching gemacht. Das wird dann ähm, gerankt von, du hast einfach mal mal so ein paar Lehreinheiten gemacht oder du hast ein Lehrprogramm erstellt, da hast du natürlich mehr Punkte von. Also mhm. es ist ein reines Punktesystem und ähm, man muss eigentlich schon während seines F1-Jahres gucken, mh, was brauche ich, um in meine Lieblingsweiterbildung reinzukommen. Also Wahnsinn. du musst dann schon ein bisschen Plan vorher, aber auch in der Regel dort, wenn ich jetzt äh, hinaus, ich weiß für mich, ich hatte erst hinausgearbeitet für Chirurgie, weil ich Chirurgie machen wollte, ähm, habe aber dann gemerkt, das ist doch nicht so ganz meine Fachrichtung, wollte dann Anästhesie machen, aber die meisten Sachen, die ich dann so im, im, schon im F1 und F2 gemacht habe, dann konnte man trotzdem für gute Punkte nutzen. Mhm. Und du meldest dich dann an und dann musst du wieder mal eine Liste erstellen und sagen, hier möchte ich unbedingt hin, mhm. hier vielleicht, wenn ich keine Wahl habe wirklich und hier gar nicht. Mhm. Und dann je nach deinen Punkten und ein sehr komplizierten mathematischen Prozesse mhm. wirst du dann eingeladen für gewisse Interviews.
0: Mhm.
1: Und das ist ja, ähm, und bei einigen wäre es eben auch gut, ich weiß, in der Chirurgie, wenn du schon mal die erste Facharztprüfung für Chirurgie gemacht hast, bevor du überhaupt angefangen hast oder Ach, solche Wahnsinn. Sachen. Wahnsinn, okay.
0: Das genau. klingt ja irgendwie alles ganz schön kompliziert, aber auch sehr strukturiert und durchgetaktet. Ja, also das, ja, das, das, das
1: Positive ist, es ist gut durchgetaktet, ähm, wenn du dich dann für die Anästhesie angemeldet hast, du meldest dich für die ersten zwei Jahre an, das ist Core-Training, das gleiche ist in der äh, innere Medizin und in der Chirurgie. Es gibt einige äh, Fachrichtungen wie Allgemeinmedizin und ich glaube sogar Radiologie. Äh, das ist ein Run-Through nennt man das. Du musst dich also dich nicht nochmal neu anmelden. Mhm. Aber ähm, ja, dann hast du die zwei Jahre. Das ist dein Core-Training. Du musst ein Examen machen am Ende oder mehrere, je nach Fachrichtung, bevor du dich für Specialist-Training anmelden kannst. Aber das ist eben das Ganze ist trotzdem Weiterbildung. Und das Problem ist, und das hatte ich versucht, davon so ein bisschen anzuschneiden, zwischen Core-Training und Specialist-Training kann es eben sein, dass du wieder irgendwo anders Ach, hingeschickt dass man noch bist.
0: Umziehen muss. Wahnsinn. Okay.
1: Und das ist natürlich total problematisch. Ähm, ich, ich kenne Freunde, die immer in Südwales gelebt haben und dann haben sie eine Stelle bekommen in Nordwales, in einigen Bereichen wie in Wales und ich glaube in Schottland eben auch, da kannst du Pech haben, dass jeder mal sechs Monate woanders hin muss. Krass. Und das fand ich wirklich nicht, nicht okay, weil wir machen alle einen doch sehr anstrengenden Job und dann sechs Monate aus deinem sozialen Umfeld da rausgenommen. Das brauchst
0: du ja auch, um irgendwie dich zu entspannen und ja, äh, ja, ja. Deinem, auch diesen Job zu verarbeiten.
1: Ja, Mental Health auch ja, einfach. Ne? Ja, du brauchst mhm. einfach da äh, jemanden und äh, ich kenne eben auch Leute, die dann auch ihre Kinder sechs Monate alleine lassen mussten mit dem Partner oder ja. irgendwie versucht haben, für sechs Monate mal einen Kindergartenplatz äh, woanders zu bekommen oder mhm. es ist wirklich stressig und ähm, finde ich, ja,
0: das müsste, müsste sich noch ändern, damit du ja, oder dir Leute, überlegst, nochmal in den UK eine Weiterbildung zu machen. <lacht> oh,
1: Glaube ich nicht. Aber ja, also ist hier oder schon kompliziert genug, Leute ja. versuchen dann zu tauschen und dann dies und das, mhm. aber das ist natürlich alles kompliziert. Okay. Aber do, wie gesagt, Großbritannien will dadurch erreichen, dass alle Bereiche, auch wenn die irgendwo im Nimmersland sind, dass da gute Ärzte hinkommen.
0: Mhm. Und natürlich auch, dass das Postgraduate Medical Training, also die Weiterbildung, strukturiert abläuft und alle am Absolventen am Ende einen ähnlichen Wissensstand ja. haben. Ist das, also ich meine, da hast du jetzt natürlich irgendwie keine Daten zu, aber ist das, ähm, wer, ist das Glück, dieses Ziel?
1: Also ich finde definitiv dadurch, dass jede Weiterbildung gestaltet und gemanagt wird von den Royal Colleges. Am Ende, das sind
0: sozusagen die Fachgesellschaften, oder? Ja, ja, hm. genau.
1: Die am Ende deiner Ausbildung sind die Leute gleich, hm. ähm, soweit es geht. Denn du hast, es ist ja wirklich, dadurch, dass es so organisiert ist, jeder muss Exams bestehen. Äh, das heißt, okay, da kannst du schon mal den Wissensstandard äh, versuchen zu, zu, gleichzuhalten. Jeder muss, äh, während des der Ausbildung musst du. Äh, vor Ort in deinen Krankenhäusern kleine Mini- äh, Assessments sozusagen äh, absolvieren.
0: So, so praktische Prüfungen, diese mini oder? Ja,
1: Prüfungen finde ich klingt immer so krass. Ja. Also so zum Beispiel ein, es gibt sowas wie das ja. ein DOPS, das ist DOPS, Direct Observation of Procedure. Mhm. Ähm, da Also muss,
0: die direkte Beobachtung einer Prozedur oder eines ja, ja, Arbeitsablaufes. Genau. Aber ich
1: sag, genau, also zum Beispiel wenn du gerade anfängst als junger Arzt, dann muss jemand gucken, dass du ähm, eine Flexhüle gut legst. Oder wenn du in an einer Anästhesie bist, muss jemand direkt äh, di kontrollieren, dass du ähm, einen zentralen äh, Katheter setzen kannst und sowas. Und ähm, da kannst du auch durchfallen. Ne? Natürlich wählst du dir jemanden aus, wo du auch weißt, äh, der wird dir auch so ein bisschen unterstützen, dass wenn es nicht ganz so ist, dann kann er dir gutes Feedback geben. Du machst es auch nicht gleich in deiner Ausbildung, äh, sondern wartest ein bisschen, dass es so du So, äh, die DOPS. Dann hast du die CAXIS, wo du ähm, sozusagen deinen ersten eigenen Patienten hast. Ähm, ich ich nenne es mal wieder die Anästhesie, weil ich das, das mal gut machen kann. Mhm. Die, du, jemand hat es für eine OP geplant und du siehst diesen Patienten, besprichst den mit, mit denen deren Gesundheitsprobleme und machst einen Plan, was du machen möchtest in der Anästhesie. So, und dann ähm, entweder sitzt jemand mit dir sogar drin oder du besprichst es dann danach mit deinem ähm, Vorgesetzten. Und daraus kannst du einen Keks machen.
0: Und Keks heißt so viel wie K Clinical Exam oder irgendwie sowas. Ja, so. aber mhm.
1: Exam klingt immer so... Ja, so, so offiziell. Ja, ne? es
0: also es ist nicht so gedacht, es ist nicht so, dass man da so durchfällt oder Noten kriegt, sondern es ist wirklich eher so gedacht, dass so als Lernmöglichkeit. genau so und verstanden.
1: Durchfallen im Sinne kannst du auch, aber es ist jetzt nicht negativ, wenn du jetzt ein gemacht hast, das hatte glaube ich jeder von uns, insbesondere bei den CBDs, Case-Based Discussions, ist jeder von uns mal durchgefallen, hm. weil das sind dann so, du besprichst einen Patienten, deren Erkrankungen und mehr. Also es ist dann auch so ein bisschen so ein Wissenscheck. Und dann sagt dann vielleicht dein Vorgesetzter, naja, das hast du jetzt nicht so richtig gut gemacht. Ich glaube, dein, dein Management, deine Therapieoptionen hast du noch ein bisschen durcheinander gebracht. Guck mal nochmal nach und triff mich nochmal in der Woche. So okay. Und dann mhm. steht zwar drin, in deinem, ist es ist ja alles online basierend, das steht zwar dann drin, dass du da nochmal nachlesen sollst, gehst zurück, machst nochmal, ist gar kein Problem. Wie hat es?
0: Ja, okay, cool. Dann würde ich vielleicht da einfach mal äh, einen kleinen Punkt setzen und ähm, also spannender Exkurs nochmal in das äh, großbritannische, großbritische, Groß, ja, britische System der Weiterbildung, <lacht> wie die das strukturiert haben. Vielen Dank. Und äh, ja, nach einer kurzen Pause geht's weiter. So, willkommen zurück, wieder bei Abhören an der Küste. Ich bin nach wie vor mit Julia hier im Studio. Mein Name ist Leonard. Und genau, wir haben uns heute ein Paper vorgenommen zu mhm. besprechen, was wir selber geschrieben haben. Also ist ein bisschen äh, Bauchpinselei, aber es hat äh, einen sehr, sehr direkten Einfluss auch auf unseren Podcast gehabt. Äh, Titel ist die Facharztweiterbildung in Deutschland, ein narrativer Überblick. Mhm. Äh, Gibt es auf Deutsch und Englisch und ist jetzt gerade in GMS Journal for Medical Education publiziert worden. Mhm. Julia, sag mal, was war so das Spannendste, was du über das deutsche System gelernt hast, als wir an diesem Paper gemeinsam gearbeitet haben?
1: Ähm, wie flexibel mhm. es doch ist. Also da war ich wirklich erstaunt, ähm, dass ich weiß noch, wie ich dich äh, am Anfang gefragt hatte, äh, wie jetzt, ich, ich, ich kann jetzt meine Weiterbildung hier anfangen. Ich, Sag, wer, wer sagt denn das, dass ich meine Weiterbildung angefangen habe?
0: Du suchst dir einen Job und dann machst du Weiterbildung, genau. Ja. Irgendwie sowas habe ich wahrscheinlich gesagt. Genau, und ich dachte,
1: hm. will er mich jetzt verarschen? <lacht>
0: ja. Ähm, aber ja, da mm.
1: war ich so ein bisschen, ne, wenn, wenn ihr reingehört habt in Part 1, in Großbritannien ist es ja doch sehr mm, organisiert mit Interviews und Anmeldungen. Und einem Matching-Prozess und, eine
0: Matching -Prozess und genau. was weiß ich. Ja.
1: Und da war ich wirklich erstaunt und dann auch mm. so, ja und, und wo melde ich mich jetzt an und wie ist mm. das geregelt? Ich es meine, ist es
0: natürlich ein bisschen komplizierter, es gibt die Weiterbildungsbefugten, du musst ja. quasi an einem Krankenhaus arbeiten, wo ein Weiterbildungsbefugter arbeitet oder wenn du ambulant arbeitest, dann musst du... Dein Chef, dein Facharzt muss eine Weiterbildungsbefugnis haben. Mhm. In Mecklenburg-Vorpommern kann die auch auslaufen, in anderen Bundesländern nicht. Das heißt, da muss man auch drauf achten. Da gibt es aber eine Webseite von der Ärztekammer und ja. da mhm. guckt man danach und genau. Ja, ja. okay. Gab es noch irgendwas, was dich äh, mhm. überrascht hat? Ich glaube, was, was mich überrascht hat, ähm, war, dass äh, mein, mein eigenes Gefühl der Frustration mit der Weiterbildung, also ich. ich, ich habe ja, glaube ich, im, in den meisten Fällen tatsächlich irgendwie Glück gehabt. Ich hatte teilweise wirklich tolle Weiterbildungsstellen, tolle Weiterbilder, die mir wirklich gut den Rücken gestärkt haben und mich ja. auch sehr in, meiner, ja, Arzt, äh, in meinem Arztsein sozusagen bestärkt haben oder mir auch einfach eine Menge zugetraut haben. Und das war für mich ein ganz äh, guter Lernprozess, eine gute mhm. Lernmöglichkeit. Aber ich hatte natürlich auch Situationen, wo ich so dachte, boah ey, irgendwie äh, dieser Weiterbildungsstätte, da würde ich eigentlich jetzt nicht unbedingt nochmal jemanden hinschicken und...
1: So Hilflosigkeit, ne, so ein bisschen, ja. dass man, man... Oder
0: man macht dann Sachen, wo man sich so denkt, boah, also das ist ja für meine spätere Tätigkeit als Facharzt für Allgemeinmedizin total irrelevant und mhm. ich, äh, ich würde mir irgendwie wünschen, dass, das, äh, dass die das ändern würden, so...
1: Ja, ich fand, ich, das, das hatte mich vielleicht auch ein bisschen überrascht, ähm, dass man nicht wirklich, ich meine, okay, in Großbritannien natürlich gibt es ähm, da Weiterbildungsstätten, wo du sagst, ach wirklich, das war jetzt nicht super aber du hattest eine Wahl oder du, konntest eine, du hattest eine Möglichkeit, dich zu beschweren oder sozusagen mhm. Feedback zu geben. Ja. Es geht nicht um nur dass die, dass wir als äh, Ärzte in Weiterbildung Feedback bekommen, sondern dass wir es auch geben können. Und dadurch wurden dann auch von einigen Weiterbildungsstätten diese Befugnis äh, von den Royal College genommen. Ne? Mhm. Was, das war ganz klar. Aber ähm, wie gesagt, ich, was ich wirklich hier gut fand in Deutschland, du kannst dir aussuchen, wo du hingehst. Also welche? Natürlich, du musst ähm, innere Medizin machen. Ähm, Jetzt für, Allgemeinmedizin, für allgemeine genau. Hm. genau. Und dann natürlich auch noch chirurgische Rotation hm. und so weiter. Aber in ähm,
0: Chirurgie muss man, glaube muss man das auch nach, ja, nach der Musterweiterbildungsordnung?
1: Ich glaube sechs Monate Chirurgie oder Orthopädie, aber okay. kann ambulant oder stationär ja, sein. Ja, ja, ja. Wenn ich ich das bin
0: mir gerade unsicher, ob das auch, ob das nur so ein MV-Sonderding ist oder ob das auch in der Musterweiterbildungsordnung ah. steht. Aber mhm. ähm, ist auch jetzt nicht so richtig. Äh,
1: aber das, das, was mich frustriert hatte in Großbritannien, dort hatte ich mich ja auch angemeldet für eine Weiterbildung ähm, dann in, in Allgemeinmedizin. Mhm. Und äh, obwohl ich denen gesagt hatte, ich möchte gerne Pädiatrie, also Kinderheilkunde machen, ähm, weniger Notarzt, weil ja natürlich in Anästhesie, da hatte ich sehr viel Notfallmedizin gehabt. Ähm, habe ich natürlich Notfallmedizin bekommen und äh, Psychiatrie, obwohl ich auch zu denen gesagt habe, na, Psychiatrie habe ich auch schon ähm, ein bisschen auch sehr viel gemacht, ähm, freiwillig in, ne, in der Studienzeit. Ich wollte ja eigentlich meine Jobs so füllen, dass ich am Ende als, als Facharzt für Allgemeinmedizin ein gutes Allround Package war. Ja, ne? Und ja, das, hm. das hattest du, die Wahl hattest du eben nicht, weil du gematcht hm. wurdest. Du wurdest hm. gematcht mit, deiner, mit den Orten und du wurdest gematcht mit, ja, wo ist gerade ein Platz frei, wie viele Punkte hm. hast du? Und dann irgendwann war es am Ende der, der schwierigen mathematischen Formel, war es dann nur noch bei Chance, dass du eben da reingerutscht hm. bist. Dann also zufällig,
0: ich, ja. Hm. Ich
1: war gar nicht Psychiatrie, ich hatte Obstetrics und Gynecology, also ja, ich hatte Gynäkologie Geburtshilfe, und Geburtshilfe. Ja. Geburtshilfe. Hm. Und das hatte ich schon vier Monate vorher in Foundation Year 2 gemacht. Also okay, okay. wie hm. gesagt, man hatte das, aber es war eben das Schwierige, fand ich.
0: Ja, und ähm, was, was mich tatsächlich auch äh, noch beim Schreiben des Papers so ein bisschen äh, ja, überrascht hat, war, dass das nicht eben nur mein Eindruck ist, dass die Weiterbildung Verbesserungsbedarf hat, mhm. sondern dass zum Beispiel auch die Chirurgen das schreiben. Also in ja. den Quellen, die wir da angeben, äh, Gibt es auch immer mal, gab es Chirurgen, die gesagt haben: Ja, irgendwie die Weiterbildung, die hat sich jetzt verändert, auch irgendwie dadurch, dass sich das Krankenhauswesen äh, verändert hat. Ähm die lernen nicht mehr unbedingt das, was sie sollen in ihren fünf Jahren oder mhm. sechs Jahren äh, Facharzt für Allgemeinchirurgie. Ja. Und die, die kommen nicht auf ihre Operation. Also da, das ist ein weiterverbreitetes Problem sozusagen. Ja. Als Allgemeinmediziner kann man ja sagen, ach ja, ich muss ja immer nur so ein bisschen oberflächlich Bescheid wissen und äh, ich muss die OP ja am Ende nicht selber machen. Aber wenn der ja. Chirurg nicht gut weitergebildet wird, wenn der ja, keine Ahnung, von Schlüssellochchirurgie hat äh, ja. sozusagen jetzt überspitzt gesagt, dann ist das ja ein wirkliches Problem auch für die Patienten. Und ja. also ich denke, dass... Äh
1: Und dadurch haben sie natürlich auch mehr, noch mehr Zeit am Ende. Also ich weiß von den Chirurgen, oder mhm. haben wir auch gelesen, okay, die werden zwar dann Fachärzte für Chirurgie, aber danach müssen sie so viel Zeit auch investieren, um ihre Zahlen eben ne, zu, zu erhöhen. Und das ist natürlich das bestimmt auch sehr frustrierend für, für, für mhm. die ist, ne? weil man ja zumindest hoffen würde, nach einem wenn man Facharzt ist, man hat einen gewissen Standard und man kann gewisse Sachen machen, ähm aber ja, das, was sie machen mhm. wollen, die Chirurgie, leider dann...
0: Ja, und dann hängt das ja manchmal auch noch irgendwie an der Nase ab und von den äh, Fachärzten, Oberärzten, mhm. ob sie dich überhaupt in den OP lassen oder nicht oder ob du quasi nur auf Station äh, gefangen bist oder und dich du, dort...
1: ob du in OP nur stehst und irgendwelche Instrumente hältst, halten musst. Ja, genau. Ja, das ist, äh, genau.
0: Das ist äh, ja nicht nur ein äh, Schicksal von PJ-Studierenden, sondern auch von Ärzten in Weiterbildung teilweise, ja. das stimmt, ja. Und
1: im Vergleich zu Großbritannien, weil wir da darüber gesprochen haben, sprechen ist ähm, kannst du da das dir dann eben so ein bisschen auch einklagen. Natürlich ist es mm. auch in deiner Hand wie, ja, ja genau mm. deine Hand wie, wie viel du machst, aber du kannst eben sagen, hier guck mal, einen Monat lang habe ich keine OPs oder keine mm. OP-Zeiten zugewiesen bekommen, ne, Das geht so nicht und mm. Das, äh, das finde
0: ich gut, ja. Ein Kollege aus Dänemark, der hat mir zum Beispiel erzählt, dass er am Ende des ersten Weiterbildungsjahres Chirurgie, dass er dann einen Kurs belegen musste, musste, mm. zu Schlüssellochchirurgie ja. und ähm, dann, nur wenn er den bestanden hat oder wenn er den absolviert hatte, dann durfte er ins zweite Weiterbildungsjahr fort, ja, ja. Äh, also weitergehen. Das fand ich total spannend und das ist so eine neue, neue Sache, dass man sagt, okay, wir müssen wirklich gucken, dass ihr die Kompetenzen habt, mm. um dann auch weiter in der Weiterbildung. Ja, aber auch
1: eben die, die Chance. Ne? Wenn er es machen musste, dann musste eben auch die Organisation in der Lage sein, das, das zu geben, also zu, zu providen, ich mm. weiß gar nicht das Wort, aber anzubieten. Deswegen, das finde ich ja das Schöne. Okay, du, es stresst dich vielleicht in Dänemark oder auch in Großbritannien, dass mm. du gewisse Sachen machen kannst, bevor du weitergehen kannst.
0: Ja, ist ein zweischneidiges Schwert auch, ne? wenn du dann sagst, okay, da muss ich jetzt aber an den anderen Teil des Landes ziehen oder des Bundeslandes, nur mm. weil ich äh, jetzt auf einmal ja, eine neue Rotation brauche. Ja. Das ist natürlich auch nervig. Mm.
1: Ja, deswegen ich finde immer, besonders nachdem wir das Paper geschrieben hatten, äh, optimales Weiterbildungssystem wäre wahrscheinlich eine Mischung aus deutschen und britischen.
0: Und genauer individualisiert auf den einzelnen Arzt, die einzelne Ärztin in Weiterbildung zugeschnitten, <lacht> ja, wo sich jeder rauspicken kann, okay, ich möchte 60% Supervision, 40% Freiheit und naja, du möchtest äh, vielleicht 70% Supervision und 30% Freiheit oder sowas. Ich meine,
1: es ist ja ganz klar, dass äh, bei jeder Ausbildung wird es mal Zeiten geben, die uns nicht gefallen, ja. sei es in der Medizin oder ähm, kann keine Ahnung, als Bäcker ja, oder sonstige Sachen Ja, ne? Ja, aber man muss natürlich auch sehen, ähm, wie ich
0: diesen Spruch hasse, ja, Entschuldigung.
1: du klingst wie ein alter Dad. <lacht> ähm, ja. Nein, aber äh, das ist natürlich klar, aber wenn du natürlich zwei, drei, vier, fünf Jahre Frustration hast und die immer nur gesagt bist, ja, aber am Ende wird alles super und du denkst mhm. dir, ja, das Ende, das ist aber noch sehr weit weg.
0: Ja, oder mhm. du guckst dir dann die Arbeit der Oberärzte, der Fachärzte an und denkst dir so, ja, aber irgendwie so äh, wie die arbeiten will ich doch gar nicht ja. arbeiten. <lacht> Im schlimmsten Fall. Ja. Und äh, das ist natürlich echt ein großes Problem, weil natürlich da auch der Staat ganz viel Geld schon in dich investiert hat. Das Medizinstudium kostet anscheinend eine Viertelmillion pro Studierenden. Mhm. Und dann die Weiterbildung, naja, die ist so ein bisschen ja, selbstfinanziert oder querfinanziert durch das Gesundheitswesen. Also ja. die ist ja außer in der Allgemeinmedizin äh, nicht groß bezuschusst.
1: Aber wenn du jetzt dann mal überlegst... Und
0: dann hört jemand im vierten Jahr auf und dann denkt man sich so, ja, schade irgendwie, den hätten wir gebrauchen können.
1: Ja, aber aber da ist natürlich dann der Punkt, glaube ich, wo auch glaube ich, Deutschland realisieren muss. Es wird so viel Geld investiert, ähm, im, es muss sich etwas ändern, damit Leute nicht kurz vor Schluss gehen. Mhm. Ne? Und Weil es, ist, es gibt, wie in anderen europäischen Ländern und ähm, Weltländern, ne? äh, es gibt Ärztemangel und ähm, dann müssen wir wirklich mehr Zeit investieren, es zumindest ein bisschen zu verbessern. Es wird niemals ein perfektes System geben, hm. natürlich nicht. Aber ansonsten, ja, es ist einfach nur Geld rausgegeben und im Endeffekt ist es... Gehen Leute. Und das ist natürlich hm, hm. auch nicht gut.
0: Ja, und das äh, Spannende ist ja, dass diese Zahlen gar nicht so wirklich erfasst werden. Also es gibt ein Meldewesen von den Ärztekammern, hm. die gucken quasi, okay, welchen Facharzt hast du oder bist du in Weiterbildung und wo arbeitest du? Äh, besonders wichtig, um zum Beispiel die Ärztekammerwahlen abzuhalten zu können oder andere Wahlen. Hm. Aber... Wie weit kommen die Leute oder wie lange brauchen die von ja, Approbation, also Ende des Medizinstudiums bis Erlangung des Facharztes? Wie lange sind die dann auch niedergelassen oder stationär tätig? Solche ja. Zahlen, die werden ähm, meines Wissens nicht strukturiert erhoben. Und ähm, wir haben versucht in dem Paper, ähm, oder ich habe versucht, da so ein yeah. bisschen äh, mit Zahlen zu jonglieren und zu gucken, okay, irgendwie die Bundesärztekammer gibt da so gewisse Zahlen raus. Und ähm, ich kann ja mal runtergehen zu diesen Punkten, was wir da gesehen haben. Genau, also wir haben uns äh, ja auch versucht, die Zahlen anzuschauen in hm. dem Paper und ähm, die Bundesärztekammer sagt, es waren ähm, ja, Stand 2020, 409.121 Ärzte und Ärztinnen in Deutschland gemeldet. Und 117.000, 118.000 ungefähr, hatten noch nicht die Weiterbildung abgeschlossen. Ja. Also schon ein ganz schön erheblicher ja, ja. Anteil, würde ich sagen. Und ähm, da wird jetzt aber auch nicht unterschieden, wie viele sind im ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Jahr. Ja. Ähm und vielleicht also wirkliche Zahlen, wie lange denn die Weiterbildung dauert, das wurde nur so hier und da mal erhoben. Also die Ärztekammer Westfalen-Lippe hat zum Beispiel mal geguckt und die haben herausgefunden, dass der typische Allgemeinarzt oder Facharzt für Allgemeinmedizin, dass der seit Approbation neuneinhalb Jahre im Schnitt gebraucht Was hat. ziemlich langes Ja, genau. Und ich meine, das wird natürlich auch in die Länge gezogen durch Erziehungszeiten, Elternzeiten, Schwangerschaft. Mhm. Äh, ne? Zwei Drittel der Medizinstudierenden sind Frauen. Aber du überlegst, dass
1: das der Durchschnitt ist. Ja. Dann wie viele machen viel länger.
0: Ja, das ist unglaublich. ne
1: Und ich sage mal, in Großbritannien der Durchschnitt nach der Approbation, also wenn wir sagen nach F1, mhm. werden vier Jahre. Das eigentliche Training, das die eigentliche Weiterbildung für ähm, Allgemeinmedizin, als ich weggegangen war, waren drei Jahre.
0: Mm. Und das wird dann auch durchgezogen. Genau.
1: Ja. Einige machen vier Jahre, insbesondere ja. wenn man ein bisschen Forschung machen will. Mm.
0: Du hast ja glaube ich auch ein bisschen ausgesetzt oder pausiert. Wenn ich mich Genau, recht in,
1: äh, in der äh, Anästhesie, ähm, weil ich war ja schon, ja schon lange interessiert in der Forschung mm. und ich hatte das so ein bisschen während des Core-Trainings versucht nebenbei zu machen. Aber ja, wenn man wirklich etwas verändern will, braucht man ein bisschen mehr Zeit mm. und ähm, habe mir dann zwischen Core-Training und Specialist-Training äh, habe ich mir dann ein Clinical Research Fellow Job gegeben mm -hmm. geholt, ähm, was natürlich, glaube ich, auch in Deutschland nicht so wirklich Gangung und gäbe ist. Es ist
0: mehr im Kommen, glaube ich. Die mm. versuchen, äh, das ist ja immer eine spannende Sache, wenn du Kliniker also, oder Leute, die wirklich Ahnung von der Patientenversorgung haben, dann ins Labor holst oder ins, Lab ins Office, in, ja, ins Büro ja. und äh, denen dann irgendwie ein Forschungsprojekt in die Hand drückst. Die haben meistens einen anderen Ansatz als reine Wissenschaftler, die ja. nur... Ja, nur Wissenschaft nur machen. Nur Wissenschaft machen, ja. genau. Und nur um nochmal ganz kurz auf die Zahlen zurückzukommen. Mhm. Ich äh, bin gerade noch auf den letzten Absatz äh, über den letzten Absatz gestolpert. Ähm, also 118.000 Ärzte in Weiterbildung gibt es in Deutschland. Mhm. Im Jahr werden knapp 14.000 Fachärzttitel verlie verliehen. Mhm. Also ja, weniger als ein Zehntel, kann ja. man sagen. Mhm. Also das würde sich ja auch decken dann mit diesen neun oder zehn Jahren Weiterbildung ja. im Schnitt jetzt für Allgemeinmedizin. Und äh, von diesen 13.000, 14 14.000 waren 1.666 in Allgemeinmedizin. Das klingt irgendwie ja. ganz schön wenig, oder?
1: Dafür, dass Allgemeinmedizin ja so eine große Fachrichtung ist. Ne? Ja, und die
0: Hälfte der ambulant tätigen Ärzte sind Hausärzte, Hausärztinnen. Ja,
1: da kann man wirklich verstehen, dass wir so ein bisschen einen Ärztemangel hier haben.
0: Ja, also und auch nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern natürlich auch in vielen, vielen Bundesländern. Also ja. sobald es ein bisschen ländlicher wird, dann äh, ist das, sehen die Zahlen da manchmal ganz schön mau aus. Mhm. Und einfach noch, um das das nochmal in Vergleich zu setzen, also 409.000 Ärzte gibt es in Deutschland und äh, ja 1666 Ärzte in Weiterbildung kriegen jährlich oder haben im Jahr 2020 äh, ja. den Facharzt für Allgemeinmedizin verliehen bekommen. Ja. Das ist ein wirklich kleiner, kleiner Bruchteil. Und da sieht man auch, wie, wie schwierig das dann wahrscheinlich auch ist, ja. sage ich mal, jemanden von dem Ende des Medizinstudiums bis zum Ende durchzuziehen. Ja, genau.
1: Und was denkst du? Ich weiß ja jetzt, dass Deutschland ja auch so ein bisschen versucht, Leute in die ländlichen Regionen zu locken. Da überlegt man sich ja, dieses, äh, diese Quota mit Medizinstudenten zu füllen. Die
0: Landarztquote, genau. ja. Hm.
1: Erzähl mal, wie, was, was denkst du dazu?
0: Das ist ein äh, ja auch nicht ganz eindeutiges Thema. Da gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube, 15 Studienplätze in Greifswald, 15 in Rostock, also mhm. 30 insgesamt landesweit. Ähm, insgesamt fangen in Greifswald, glaube ich, 180 an und in, äh, in Rostock auch so um den ja. Dreh rum. Also es ist jetzt kein großer Bestandteil, aber es ist auch, jetzt sind nicht nur ein, zwei Plätze. Ja. Ähm, genau, also könnte schon einen Unterschied machen. Und die müssen sich verpflichten, ich glaube, fünf Jahre nach Ende des Medizinstudiums mindestens in Mecklenburg-Vorpommern zu arbeiten, fünf oder zehn Jahre ja. oder sowas. Also, es,
1: also gar nicht, äh, sie müssen gar kein Facharzt sein und dann zählen die Jahre, sondern äh, Da wissen,
0: weiß ja. ich tatsächlich nicht, müsste ich nochmal nachgucken. Ja. Ähm, genau, und das ist äh, in Mecklenburg-Vorpommern so gelöst, dass tatsächlich die Kassenärztliche Vereinigung, also die, die quasi das Geld von den Krankenkassen bekommt und das dann an die ambulant tätigen Ärzte verteilt, dass die die Studierenden auswählen und gar nicht so sehr die Universitäten, komischerweise. Okay. Ähm, das ist auch, glaube ich, so ein kleiner ja, Konflikt zwischen den Universitäten und der Kassenärztlichen Vereinigung. Ja. Ähm, weil die Universitäten natürlich sagen, wir haben Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Erfahrung damit, quasi die Richtigen für den Job auszuwählen. Und die naja. Kassenärztliche Vereinigung sagt, naja, aber wir müssen die Versorgung sicherstellen. Ja, mhm. Wir haben einen Vertrag mit den Krankenkassen, dass überall ja, Hausärzte sitzen, Fachärzte für Nephrologie und so weiter, damit äh, nicht am Ende nur in Neubrandenburg, Rostock und Greifswald äh, ja. so Medizinburgen sind und <lacht> im Rest des Landes ist dann so wilder Westen.
1: Und was kriegen die Studenten denn? Was, 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 was ist der Benefit für die Studenten? Die
0: können quasi außerhalb des normalen Zulassungsverfahrens in, ins Medizinstudium starten und äh, man muss sich vor Augen halten, dass es auf einen Platz, äh, einen Medizinstudium gibt es, als ich mich beworben habe, gab es 13 Bewerber. Ja. Und also das ist ein sehr, sehr beliebtes Studium, was ja eine wahnsinnig hohe Nachfrage hat und dann greifen natürlich auch manche Leute zu dieser, zu dieser Lösung. Und das ist natürlich, äh, es gibt Studien dazu, dass gerade Leute vom Dorf eher auch später im Dorf arbeiten würden. Mhm. Also wenn man jetzt nur Leute aus den Großstädten auswählt, dann die wollen auch meistens zurück dann in die Großstädte. Ja. Es gibt ja auch diesen allgemeinen Trend in Deutschland zur Verstädterung dass immer mehr Leute in die Städte ziehen, blablabla, ja, bla bla, ja, genau. will ich gar nicht weiter ausführen. Aber von daher ist die Idee natürlich schon vielleicht gar keine so schlechte, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt Leute aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich verpflichten, hier zu arbeiten. Ja. Meine Frage ist dann, natürlich immer, okay, aber was ist, wenn die dann so ein bisschen die Uniluft schnuppern? Vielleicht entscheiden die sich dann um und sagen, oh, ich will doch in die Forschung, was ja vielleicht auch nicht schlecht ist. Oder sie äh, merken auf einmal, ihr Traum ist es, im, in der Unfallchirurgie in München zu arbeiten, weil da der ja, der großartige, äh, die großartige Frau Professor äh, so und so. Knochenbrecher äh, <lacht> ja. Knochenbrecher arbeitet und bei der krieg, kann man alles lernen oder sowas.
1: ja. Ja, ich weiß mich auch nicht, was dann passiert. Aber ich denke mal, es ist ein mhm. Vertrag. Und, äh ja, es ist
0: ein Vertrag. Man kann sich da wohl freikaufen dann. Okay. Aber es ist dann natürlich auch so ein bisschen unschön, wenn man dann so sagt, okay, bitte zahl uns ein paar Tausend, mehrere Zehntausend, 10 Hunderttausend. Keine Ahnung, wie viel <lacht> ja, Geld das, das dann ist am Ende Ja, das ist natürlich endet. schwierig. Mhm. Mhm. Genau. Ja,
1: Also ich weiß, in Großbritannien, da versuchen sie es auch mit Geld. Mhm. Eher, also Es gibt eigentlich zwei äh, Situationen. Entweder sie sagen, ähm, wenn du dich für deine Facharztausbildung anmeldest, komm hierher und du kriegst x Geld, mhm. okay. musst dafür aber dann fünf Jahre hier bleiben nach deiner Ausbildung oder so ungefähr. Ne? es gibt verschiedene Systeme. Oder in meiner ähm, University war das mhm. so gewesen, dass du konntest dich, äh, du konntest wählen, ländlich ähm, deine Ausbildung zu machen, auch als äh, Medizinstudent. Und wo du es dann eben, natürlich, wenn es Rotation im Krankenhaus gab, kamst du in die kleinen Krankenhäuser, in Venice und, und Co. Ähm, und dann, wenn du deine... Hausarztpraxen besucht hast, ähm, kamst du dann eben in die richtig ländlichen ähm, ins Nimmersland. <lacht> Sankt
0: Nimmerleinsland oder sowas, ja, okay. Genau. Mhm, äh, weil
1: sie dadurch eben versuchen, okay, wenn Leute schon ja. überlegen, jetzt im Studium sowas mhm. zu machen, dann die Wahrscheinlichkeit, wenn wir es jetzt schmackhaft machen, wir müssen gar nicht mit Geld locken oder sonstiges, sondern die mhm. bleiben dann
0: hier auch Genau, also in, in Bayern gibt es zum Beispiel die BELA, die Beste Landpartie. Oh. Ähm, das ist so eine Initiative, da hat der bayerische Staat gesagt, okay, wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand. Die haben da, glaube ich, zwei Millionen Euro oder sowas rein investiert. Ähm, das ist natürlich für mecklenburg vorpommersche Verhältnisse, ja. glaube ich, nicht ganz so leicht vorstellbar oder ja. so. Aber die machen genau das, also die sagen, okay, komm, äh, also die... Ausbildung, also im Medizinstudium, das erfolgt alles größtenteils in der Uni, aber da werden gar nicht so viele Leute behandelt. Da wird nur ein kleiner Bruchteil der Patienten, PatientInnen behandelt, die ja, Behandlung ja. bedürfen. Und ganz, ganz viel passiert noch da draußen, also in der Ambulanz, in den Allgemeinarztpraxen, in den kleinen Krankenhäusern, bei den niedergelassenen Spezialisten ja. und ähm, die, äh, die Medizinstudierenden quasi aus der Uni so ein bisschen wegzulocken. Das ist ja auch, glaube ich, mit eine, eine der Ideen von diesem ja, der Quartalisierung des praktischen Jahres, dass man sagt, okay, ihr sollt auch mal sehen, was die Allgemeinmedizin macht oder mhm. die ambulante Medizin. Also ein ambulantes Quartal ja. soll da ja eingeführt werden. Das ist äh, Und die Idee finde ich wirklich ja.
1: gut, weil auch wenn, sage ich mal, sich nicht jeder entscheiden wird, oh, ich möchte trotzdem ambulant oder ländlich arbeiten, mhm. einfach mal zu sehen... Okay, so das sind die Schwierigkeiten, die man auch hat auf dem Land äh, und in der Praxis im Vergleich zum Krankenhaus, so dass wir vielleicht als Team, als, als Ärzte-Team wirklich ja, auch ja. Ähm, besser, appreciate, also dass wir. Ja,
0: dass wir das besser wertschätzen können, was der andere anders Was der so macht, genau. Ja. Und mhm. weil es
1: bis jetzt ja immer in jedem Studiengang so viel konzentriert wurde auf Krankenhaus, ist mhm. es mal schön, dass man so ein gutes Picture ja,
0: ja klar. Und dann merkt man vielleicht auch, okay, warum sind die Hausärzte vielleicht verärgert, wenn ich am Freitag einen ganz komplexen Patienten in die Häuslichkeit entlasse ja. und überhaupt nicht kläre, wie das dann zu Hause weitergeht. Der Patient das aber braucht, ja. die weitere Versorgung. Und dann äh, gibt es immer mal Hausärzte, die dann erbost im Krankenhaus anrufen und sagen, <lacht> was habt ihr euch denn dabei gedacht? So, ja. ähm, und äh, ich glaube auch, dass das könnte abnehmen, wenn man sich mehr auch wirklich als Team versteht. Also ich, ich denke, die, die Hausärzte, die also wir brauchen ja die Krankenhäuser. Das ist Ja, wir brauchen einander. Alles, ne? Also genau.
1: die Arztpraxen können nicht ohne Krankenhäuser, die mhm. Krankenhäuser können nicht ohne die, Ar die korrekt, Hausärzte. Ne? Also korrekt, ja. Deswegen ähm, hoffe ich wirklich, dass mit den nächsten Generationen Medizinstudenten, dass da man so ein bisschen so ein Community-Feeling, dass man wirklich sich als eins sieht. Und das eben im Zentrum ist der Patient und die ja. Patientenversorgung. Und ähm, ja. ne, dass man sich nicht über kleine Sachen streitet, sondern dass man sich konzentrieren kann. Und mhm. Mhm. Ja, hoffentlich.
0: Ja, schöner Wunsch für die Zukunft. Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Ja. Ähm, ich würde sagen, Julia, ähm, vielen Dank, dass wir heute uns hier über unser Paper unterhalten konnten. Wir haben übrigens schon so ein bisschen Feedback bekommen von euch Zuhörern, das will ich euch gar nicht unterschlagen. Wir haben mhm. äh, naja, bisher nur positive Zuschriften bekommen, also wenn ihr Kritik Dankeschön. habt, dann Genau, danke an der Stelle. Wenn ihr Kritik habt, dürft ihr die natürlich auch äh, ja, äußern. Äh, die werden wir vielleicht dann nicht vorlesen im Radio. Aber
1: <lacht> Oder auch wenn ihr noch weitere Anregungen habt, irgendwas, was euch insbesondere interessiert, was euch auf der Seele brennt. Und genau,
0: welche Gäste wir einladen sollen, sowas. Schreibt uns das alles an allgemeinmedizin.radio98198 als Zahl 1 als Wort.de. Also allgemeinmedizin.radio981.de. Und äh, genau, oder über den Instagram-Kanal vom Radio 98.1, da sind wir auch hier und da mal vertreten. Das wird uns an uns weitergeleitet. Okay, ja. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, Julia. Ja, danke schön. <lacht> und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Abhören an der Küste. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Abhören an der Küste, Episode 9, aufgenommen am 2.12.2022 von Julia Freier-Martens Preira und Leonard Matthias. Und im Anschluss hört ihr noch ein paar Outtakes. Bist du bereit? Immer bereit. Okay. <lacht> Entschuldigung. Alles das gut. ist Alles gut. Ich wollte jetzt nicht direkt ins Mikro einatmen, aber irgendwie, ja, es, es erfordert viel Koordination. Ich hatte noch keinen Kaffee, Julia. Okay, wir fangen jetzt einfach an. Hallo und herzlich willkommen heute im Studio. Es ist der 2. Dezember 2012 und ich habe mit mir im Studio die... 2012? Okay, okay, noch einmal aufs Norden. Demenztest gescheitert. Was kommt in die Outtakes? Ähm, ja. Hallo und herzlich willkommen. Es ist der 2.... Okay, ich sage kein Datum mehr.
1: Ich muss mich kurz. Ich wusste, warum ich heute kein Make-up drauf mache.
0: So lustig waren die Geschichten wirklich nicht. Nein,
1: aber das ist so ernst und dann 2012.
0: Wir haben lange geplant, um diesen Podcast zu machen, Julia.
1: Okay. I'm ready.